0: 三二一，来！本节目由 t o Studio 制作播出、嗯
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Who's Talking 月聊，我是胡晨玉。今天啊，其实在我面前坐的这位，哎，我觉得是我觉得非常神秘的一个职业。这个职业，刚刚我请教了一下，叫塔罗师。更加准确的叫法，我更加倾向于把他称呼为一位心理学的研究者。我不知道这样叫是否可行？大家用掌声来请出我们的嘉宾小桶，欢迎
2: 大家好，我是。塔罗师小桶，欢迎来到我们小桶塔罗频道的特别栏目。
1: <笑>哦、我变成了嘉宾
2: ，反客为主。<笑>刚刚呃提到我两个身份哈，一个是塔罗师，一个是心理的研究者。对我承认这两者对我都在，<笑>嗯、你都在。<笑>但是他们之间呢是有区别，也有千丝万缕联系、嗯。因为我现在是一个新手的心理咨询师。对，学习心理咨询有两年，那恰巧我学习塔罗牌也有两年，所以这个学习过程也是交织在一起的。嗯、
1: 对，因为我觉得今天蛮有意思的时是，都是大家第一次见面。是的。啊，我们问一些第一次见面刚问的问题。我最好奇的其实就是说，你现在说是塔罗师，所以你的专业是学塔罗牌吗？<笑><笑>你说大学的本科的、啊？对，哪个学校开了这个专业？<笑>
2: <笑>没有这个专业，<笑>没有这个专业，这个是后天自学的。嗯嗯嗯，所以
1: 。你大学是在哪里读的
2: ？大学在北京。如果我说出来我的专业的话，你们可能会有点讶异。不会，我期待
1: 一下，<笑>来告诉大家，<笑>你的专业我的
2: 是侦查学
1: 。侦查学，<笑>是的。让我想一下，北京是么什么公安？
2: 类似的院校吧，我就不具体说
1: 。哇哦，让我想想，我要藏些什么东西。<笑>因为第一反应，我记得当时好像看过一个什么美剧，呃，看在心里。对对，关于就是他就是他的主角可以通过观察别人的五官的细微的动作，嗯、呃，对，来判断他是否说谎。Lie to me。当时你们学的其实是这个吗？
2: 当时是犯罪心理学这一块、嗯，这个
1: 很有意思。所以塔罗牌和这一行，因为我一直相信，人学的专业现在没有用，在将来的某一个时间点，一定会把所学的用上、嗯。所以你现在在你的塔罗牌或者是心理的研究上，其实也用到了当时学的侦查学的一些技能吗？
2: 我觉得都是通的。嗯，大家学的，包括您的音乐行业，其实也是很相关的，嗯、因为这都是关于对人的理解。只不过我们对人的理解要如何去应用，可能就是各个行业不同的点了。嗯，对，比如说你要说去抓人，嗯、呵
0: 呵去做侦
2: 查行业、嗯，那你可能就要从对人的理解和把握，然后去想着怎么去制服他，是吧、嗯？或者说怎么理解他为什么会啊、呃、做这样的事情？然后他可能如果说他逃跑的话，现在会藏在哪里？等等等等，就从这些方向去分析。那么。做心理咨询的话呢，就是通过我是个体心理咨询好，到现在还没有涉及到家庭这一块。那可能就通过跟对面的这位来访，然后听他的诉说，然后包括我问一些问题反馈，然后去做一个像镜子一样的存在，然后帮助他去探索自己和理解自己，解答他现在的一些困惑。Wow. 大概是对我目前如果。简短的来介绍这两个行业的区别的话，嗯、可能我会这样说。嗯
1: 嗯，所以这两个行业的区别，我第一反应是、嗯、你那个专业读完，岂不是应该在在在公安局之类、嗯、做做做警察、做刑警，专门抓人吗？不是应该是,是做过几年警察，或者是审问犯人的感觉。嗯、是的，的确是做过所以这就是我是觉得先有点慌的感觉。<笑>但是什么出身？你到时候学了这个专业，然后把他这个专业反而用到塔罗牌上。心理学上，嗯，因当时我相信，是不是你在公安系统那个专业来学习的话，第一志愿应该是做警察，嗯，对,对不对？
2: 对，我就是想做警察，所以才去了这个学校读的这个专业。当时的确是，当时我报这个学校这个专业，其实就是因为自己从初中开始有一个志愿，就是想当警察了，嗯，然后做着做着呢。我不知道大家有没有类似的经历和体验，可以来类比一下哈。嗯
0: ，比如说
1: 当警察，想当警察，
2: 对，呃，想当警察，后来改行的这种，关于这种
1: 体验。嗯嗯、所以当时你想当警察，其实是向往那种感觉
2: ，对，还是觉
1: 得你有一种天赋，可以洞察别人的一切。嗯
2: 、呃，那倒不是，<笑>我觉得可以做一些事情吧。嗯。呃做一些我认为自己比较擅长的事情，比如我从小会喜欢跆拳道啊，然后武术啊、wow. 这种，对，然后自己小时候是练过一些的。但是，<笑><笑>但是你做着做着就会发现，的确我们对人会有一定的理解。但是回到刚才那个问题嘛，用这这份理解去干点什么？嗯、呃，什么叫做做事情，以及自己擅长的、喜欢的东西到底是什么？怎么样把自己的这种擅长和喜欢用在？做自己至少不那么烦的事上，对，嗯、所以这些嗯，在这个过程中就经历了一个很大的变化、
1: 嗯，明白？嗯，所以当时你得出的结论，自己擅长的、喜欢的到底是哪个点
2: ？其实我是蛮有服务心态的一个人
1: ，服务心态，对
2: ，<笑><笑>对，就是比如说你今天坐在这里的话。嗯、我特别想知道你的好奇是什么、嗯？你想通过这次我们的播客聊出一些什么呢？对我会对人有这样的，嗯、就是我我想知道对面的这个人，
1: 嗯，明白。嗯、
2: 他跟我想说一些什么？
1: 对啊，审犯人就是这种心态。<笑>我忽然意识到一件事情，其实现在社会上真的蛮需要这样的一种心理的服务的，嗯、这样的一种提供。所以塔罗牌也可以起这样的作用，帮人缓解心理问题吗？
2: 嗯，我认为是可以的。然后，但是我要细说一下哈、嗯，这个问题也蛮复杂的。塔罗牌跟心理咨询它有什么样的不同，或者说心理咨询的不同流派，咨询也分不同的流派的。嗯、就是小飞行有问我，就是。关于这个塔罗牌，它到底是跟心理学的哪部分是相通的、很相似的？嗯、我想一想，可能是跟荣格的那个共识性的理论很像，因为心理咨询它的流派也是非常的多。然后荣格本来是弗洛伊德的学生，但他背叛了，最后背叛了弗洛伊德。而荣格自己研究的这一套呢，它就会涉及到，比如说人的集体无意识的。一个领域，就是什么叫集体无意识？呃，我举个例子吧，就是我们小时候听那个黑板，那个粉笔呲啦一下那个声音、嗯，我们都会觉得很难受。嗯，那个东西没有人教我们的，我们很天生的就带有这种对它的那种反感、敏感、嗯嗯。比如说，我们听到一些音乐，我相信您应该也有这种，就是这个行业的嘛，它就是很顺。我听这个歌，所有很多人都觉得它这个旋律就是应该这么来。嗯，呃、但是有一些旋律的话，它就有点。出离就让人们觉得，哎，不应该这样。嗯，这可能都是一些在集体无意识里面的东西。嗯嗯，所以现在的塔罗牌可能就是要从这样一个大的集体无意识的池子里面去调取一些线索，嗯、然后给我们的生活、给我们的精神一些指引。嗯、那么它的好处可能是什么呢？嗯嗯、它可以给人希望。如果你抽到一组牌的话，然后他告诉你了这个事情的结果的话，你好像就有一些奔头了
0: ，嗯，他、嗯、就有一些
2: 希望了，嗯，对，嗯、所以塔罗可能就是这种这样的功能。然后再说说心理咨询吧，咨询现在有很多不同的流派嘛，然后我们国内主要的几种。精神分析肯定是无法逃脱的一个一个流派。一说心理咨询，就说要精神分析，弗洛伊德。然后还有几个流派是像 CBT， 叫认知行为。然后我自己在的这个，以及我比较欣赏和喜欢的流派是人本，它是从存在主义那边来的。这跟心理咨询的发展历程是有关系的。然后人本它出现的是什么时候呢？我觉得这就是跟您刚才说的那个问题是相关的，就是为什么现在的人。心理压力都非常大，非常想找一个出口。因为这个流派是从二战之后，就百废待兴之后的那个时候，在美国开始兴起的，所以当时的人们就比较迷茫的，不知道生存的意义，然后再探究生存的意义。从那个时候开始，然后我们会有这样的一个流派。这个流派主要在这里面讨讨论什么呢？讨论自由，讨论无意义，讨论死亡的焦虑等等，是这些。所以。大家就是在用这种不同的理论和不同的对人的理解来进行咨询、进行对话和交流，所以在心理咨询里面，反而不是通过告诉别人答案，嗯，来给别人以希望。比如说人本，他如何给人以希望呢？给人以力量呢？他是让你感觉到被接纳了。你小时候在有条件的爱里面长大，就是你考好试了，别人才能给你一顿麦当劳吃。哦、oh, ，no， 现在。你在这里能感感受到的是，在咨询里面感受到的是无条件的爱、无条件的关注，那你心里的一部分就被接纳和疗愈了。对，大概是这样。它的原理不一样，但是最后人们有一个算是实验吧，实验的一个结论就是不同的流派，他们到底哪个更更有效？最后心理学家们答得出的答案是“渡渡鸟效应”。渡渡鸟效应就是大家一起跑步，然后不论谁先到终点，谁都赢了。大家都是一样的效果
1: ，因为我没有接触过塔罗牌，这个塔罗牌是不是跟算命有关系？因为，嗯、呃，给我的感觉，有些人，哎呀，这个后面有什么大事、嗯、我怎么去占卜一下？<笑>然后以前在什么中国古代有什么龟壳之类的，嗯、然后有西方扑克牌，我知道有人拿，就那个来算的、嗯，然后好还是不好？然后庙里有钱，上签、下签、下下、上上也有。嗯、哎，塔罗牌是不是功能上也是算命的一种？塔罗牌是不是很多？年轻人，我的感觉是年轻人喜欢塔罗牌多一些、嗯。他们来接触塔罗牌，是不是因为下一次就要考试了？<笑>他来算一下、嗯，看准不准？准的话，就无条件的继续相信下去
2: 。是的，你说的，我我完全同意。就是他既是跟心理学有一丝的联系，但是他同时也是占卜，也是一种算命、嗯。对，然后这个就跟什么呢？比如说，呃，我是我是八零后啊、嗯，我上小学的时候，那个时候星座刚开始兴。所以大家就开始讨论星座， oh. 然后呢、嗯，现在的人比较喜欢讨论 MBTI，、嗯、对它都是一种对于自己的。探索和理解，可以这么说，我们想通过抓一个抓手，去让我们知道，哎，我这个人是怎么样的，我后面会发生什么样的事情，就确实是这样一种心理的状态。所以我说他这个牌啊，我刚才可能就是我补充一点没说完，就是它可以解决一些焦虑，给人以希望，但它同时也有可能带来新的焦虑、嗯
1: 。天哪！因为你刚刚这么一说，我第一反应，如果我我去算的话，不管我后面是大事儿、小事儿。我总希望拿到的是好牌，嗯，对不对、嗯？因为拿到好牌的话，我是觉得现在人有很多觉得信心不足嘛，嗯，他总希望有一些东西可以给他一些因素的一些鼓励和支撑，嗯，他觉得哇，这个算出来，我顿时有了信心、嗯，这样的话可以促使这件事做得更好，嗯。但是我是觉得，是不是好牌和坏牌的几率永远是一半一半
2: ？我觉得就是一张塔罗牌，它有正位和逆位出来的不同的概率，然后它也确实是虽然是一张牌，就跟人的性格一样，性格它其实是。它是多面的，而且同样一种性格，它其实不分好坏的。嗯啊，我们这个人比较耿直，那有的事情上耿直就是好的，有的事情就过于耿直了。所以这个时候，我们会通过一些，比如说排阵，来帮这位问卜的人去看他这个事情的结果到底怎么样。那我个人的解牌就是风格的话，我是会比较诚实和老实和客观的告诉你。嗯。如果你抽到的这个结果确实是不太好的，你这次考试可能。不太容易过，我会直接告诉他的。哇、wow. ，对，但是塔罗牌会告诉你为什么不太有利于你、嗯，然后你需要做一些什么，它可能就可以改变了。嗯、呃，因为我个人对于人的命运观的理解，它不是一条单行的。嗯，比如说塔罗牌，它是根据你此时此刻的能量去算出、测算出你现在问的这个问题的一种可能性。嗯，比如说。你问到了，你觉得我这次考试，哎，肯定能过。那我现在开始不复习、不努力了，那不行
1: 。那我理解，对我理解您说的。你的对,对、嗯、命
2: 运可能就会向另外一个方向去转弯了
1: 。嗯对，嗯。其实我是觉得从这点上面蛮有意思的，因为，呃，也就是我们涉及到了一个话题，就是冥冥之中有没有什么其他的力量在左右你的方向，左右你的结果。因为很多人觉得，哎，一加一就等于等于二。如果我付出努力了，我就应该成功。他当中是没有什么其他的解释的。但是往往人在自己觉得一加一就我应该得到二的时候，他得不到，嗯，他把它会归于一种冥冥之中有什么其他的力量在左右。嗯、而且我是发现，其实一个是刚刚你说学生他要考试他要算，从这个角度来说，很多老年人。他经历的事情越多，自己有时候没有办法来解释的事情越多，他越会相信冥冥之中的那股力量。塔罗牌是不是也可以印证一下有这样的一股力量存在
2: ？我的理解啊，我只说我的理解。嗯、当然，不同的人、不同的宗教体系和理论，他肯定是有不同的相信的。嗯，嗯就是根据我呃学习塔罗以及呃给人占卜了这么久的话，我会真的觉得那个力量。嗯存在那个存在吧、哦，对，就存在我们本身，就是我还是我自己命运的主人。嗯，就我此刻做的一个决定是这样的话，嗯、不会因为什么东西像宿命一样就把我真的去往什么什么方向去引领去带。嗯、但是决,决定的力量一定是在我本身的、嗯，只不过我们比如说通过塔罗牌的话，嗯、它是一种工具，它可以连接心理学的话叫潜意识、嗯，然后神秘学的话可能叫高龄，就是自己的那个。高我那个高龄，嗯嗯,嗯对，然后他可以借助这种工具和那个东西去做一定的链接，然后那个东西可能能告诉你，现在你可能往什么方向去是。更好的，嗯嗯
1: 嗯，这个让我想到了以前说的运势，对运势，<笑>对呀、啊。啊、嗯，我们一边用牌来印证一下，我只想体验一下这是什么样的感觉。OK， 来来来我，我现在迫不及待，我们想试试看行不行？好
2: ，那你最好奇的一个问题，就是最好是关于个人本身的哈、嗯，这样会更准一些。我需要
1: 把问题说出来吗
2: ？嗯，最好是说出来啊，<笑>但是你要看对你自己的安全。嗯、安全对 ，OK 对，不要说就是，所以所以它
1: 必须是一个具象的问题，<笑>还是它是可以是一个，比如说我只想知道我最近的运势怎么样？
2: 运势怎么样？那哪方面的运势呢？啊
1: ，还可以这样？<笑>对，哪
2: 方面
1: 的运势？一般有问什么呢？是不是大多数是问最近财运如何？<笑>对
2: ，工作财运，然后恋爱都会有，<笑>嗯，恋爱比较多。嗯<笑>、啊
1: ，我我暂时不需要这个，<笑><笑>暂时我想就知道我最近会不会开心， okay. <笑>因为开心。因为是这样的，因为应该这么说，从明天开始啊、嗯呃，我就要出差。Oh, 我会去很多城市巡回的演出，我会去到深圳、成都、银川、新疆，嗯，我会一大圈嗯，要不我们就算算我这此行是否顺利？好，还是不能轻易算，万、嗯、一算的有问题，那我还是去还是不去呢？
2: 这样吧，我们看看这个需要注意什么。像刚才说的，它不是说为好为坏的，它、嗯、这个一个一段旅行肯定是有它。看完以
1: 后你告诉我，此行你应该穿什么样的衣服，<笑>什,么什么颜色为准？<笑><笑>吃的时候要记心啊，<笑>羊肉少吃
2: 。那你想着这个问题来开始做洗牌吧，就是用你自己擅长的方式洗，想怎么洗东西。这个这个
1: 和我平时接触的扑克牌不是很一样，嗯、<笑>所以我今天用
2: 了个大
1: 牌<笑>。然后你告诉我后面我要干什么？<笑><对><笑>这个我们每人发几张牌吗？还是什么样子的
2: ？来，你跟随我的引导就好了。好嗯，你想着这个问题啊，一定想着你，嗯、呃，或者是你想想这次旅程当中。
1: 我现在想的就是这个几个地点，嗯，因为为什么有时候看这个几个地点，它的感觉是不一样的，嗯，比如说你提到深圳的感觉，成都的感觉，嗯，成都感觉很多人第一反应是火锅，然后啊，银川，银川是羊肉吗？新疆<笑>看美人喜欢什么？我估计还是美食会比较吸引我一些，所以一般你说一个地名，我第一反应是那儿吃什么，这是我第一反应。好，我现在牌已经洗完了，然后应该如何呢
2: ？呃，你平常是用右手多还是左手多的？发牌吗？我来告诉你，右手多还是用左手多？<笑>就是右利手，<笑>右手多、嗯、是吧、嗯？那现在用左手嗯，嗯，左手可能就连接到无意识。切一排，就先把这个牌先放在桌上。嗯啊，对，可以，可以，可以这样切，然后把这个放在它上面，嗯、然后它就是最下面这张就是切出来的牌了、嗯。我们来看一下，哦、嗯，不错，星币一的正位。然后接下来再用左手，一只猪，<笑>一个存钱罐
1: 。啊，说明有钱吗？
2: <笑><笑>一会儿我来解读哈、啊。下面用左手在这里面抽三张牌。
1: OK， 嗯、mm -hmm.
2: ，哎，它是刚才是这样出来的啊
1: ,啊。好，哦、还有正反,、okay. 正反。对，这边
2: 是正，这边是、呃
1: 、对随意的三张牌
2: 。对，嗯，好
1: ，已经这儿也抽一张
2: 。OK， 那我来说一下哈，抽到的居然全都是星币牌组的牌，就是小阿尔卡纳里面的。首先切牌是这张。<笑>先给我普
1: 及一下什么叫什么叫那个
2: 小阿尔卡纳是吧？
1: <笑>一共有几组？
2: 四组星币、嗯、权杖、宝剑和圣杯，你抽到的牌全都是星币的。它是在火、风、土、水四个元素里面的土，嗯
1: 、
0: 就会非
2: 常具体、嗯。就像你刚刚在描述的时候，你想到的是那里的吃的。嗯，对
1: ，第一反应非常的具象，而且是直接
2: 吃进去的一些很物质的那种感受的、嗯。所以它是一种很实在的那种想象。
1: 嗯，我还闻到了味儿
2: 。<笑><笑>嗯。那么这抽到这组啊，我我先说一下这个切到的星币一的正位。它是一个新币的 ACE 嘛，新币的第一张牌，嗯，嗯所以我觉得抽到这张牌是挺蛮利于旅行的，因为它是一个<笑>旅行，对，它是一个很好的一个开端， okay. 就像你存要存钱的话，你往里放了第一枚硬币，嗯，嗯对，就是说这个这套旅行对你本身的意义来讲，包括对后面的发展来讲，它可能也是一个一个新的阶段的一个开始。就是他就这样开启了，所以那我们看一下这里面需要注意什么。我觉得这个这张牌在中间，那这次绝对是吃喝不愁的一趟活动。他是新币国王，他是新币里面的，就是最厉害的那个国王在这里。Okay, 对，所以、嗯、上面有一
1: 个罗马数数字，这个是几？
2: 这个是十四啊，十四对，就是一到十是 14,、嗯，所以这个
1: 序列号一共会有多少？
2: 十四，就是海新币的最后一张，第一张和最后一张都,、啊都,都，所以我把一头一
1: 尾都搞对，<笑>哦，是的，好的。
2: 哦、而且这可以，你你刚刚又说到了一头一尾的话，嗯、那可能也象征这这个这次旅程是一个完整的一
1: 个过程，嗯、就是从头
2: 到尾的话、嗯，你会感觉到
1: 很舒适，是很舒
0: 适，对，至少在物质方面上<笑>
2: 完全没有那种很窘迫的那种时候。<笑>那么我们来看看这次旅程可能需要注意什么。嗯，这个是两个逆位牌了，星币八的逆位和星币十的逆位。嗯，觉得也首先要注意好了。个人财务<笑>，个人财务要保管好。然后另外一个就是，你可能之前是一个比较喜欢自己跟自己在一块儿，就是自己去练习乐器呀、啊，或者是自己在去旅行啊，比较是个人向的那种感觉的。那这次呢，就是需要从这种。个人的状态里面走出来，然后去和这次旅行的更多的人去见面。嗯、因为如果是星历八的正位的话，他是一个人很努力、嗯，一个人自己可以把自己的所有事情都打理好，嗯、在做自己的事情。但是他现在是逆位、嗯，逆位有不同的解读方式。嗯、逆位的话，最直接的就是反向，就是你要怎么样，你现在反过来不
1: 怎么样。嗯、对
2: ，然后这一个呢，就是。它是一张比较家庭能量的牌，嗯，钱多多十号，嗯，它现在逆位呢，让我有点费解。然后，所以我钱多多，对，钱很多，然后很家庭的那种感觉、嗯。所以这次感觉是不是说我在想这张牌的解读啊？是不是说你要从一种和可、嗯、在家的状态不一样？简单来说，就是和跟家人相处的方式那种状态要不一样，可能会对你更好。就出去了之后就。换一个人，换一种心态
1: ，那一定会的
2: 。去面对你的那些事物，是的，对，那样就会更好一些。所以你说它好不好呢？我觉得就是也不能说光好还是不好，但是从吃这方面上，绝对是没有问题的。<笑>在开牌之前你就搞了半天，是吃，非常注重这一点。对，舒服是舒服的，主要是一些关于个人的这种心心态上的，包括对待工作事务上的这样一种开放程度，可能要更加开放一些。嗯
1: ，明白。
2: 大概就是这样。
1: 嗯，所以下一个我很好奇的是，如果是这样的一种运势存在的话，如果我现在再抽。四张牌、嗯、是不是展现出来的应该是差不多的一个感觉
2: ？再抽四张吗？就是一般不会怎么抽么问同一个问题吗？<笑>对、哦，我们问同一个问题最好是在二十四小时之外、哦、对，因为这就是刚才说的那个，你焦虑，你焦虑，嗯、你很想有一个很好的结果，嗯、所以我一天我狂抽。嗯、就就我理解，我理解，不准
1: 。我一我第一反应就是，哎，就比比如说我刚刚换算到如果去抽签嘛，嗯，上哎我抽到一个上千。印证我现在的确是上千，我再抽一个是不是出现的还是上千？<笑> <Okay> .<笑>会有这样的一个，因为<笑>、嗯、不信啊，有些人就是、嗯嗯、因为你特
2: 别想得到上千
1: 。呃，也不是，因为就、就是因为是,就是想特别想印证是否在我们的周围冥冥之中有那样的一股。力量存在，嗯，每个人想法不太一样。我可能一直觉得我是一个比较未必非常相信有这样的一股明明的力量。嗯、或许我一直觉得通过我的努力，或者或者通过我的做的非常好的准备，嗯，我很多东西都可以迎刃而解，嗯，都可以。我觉得，对，所以这方面的信心比较强一些，所以我也没有去关注那些，怎么抽签啊，是算命啊，这个关注不多。
2: 所以你就。嗯不需要那些东西，你就会很有信信心和希望了，那你就不需要它
1: 。估计还没到年龄
2: 。<笑>但是，但是怎么说呢？就是如果你相信它的话，嗯、你在测这个东西的话，它可能会对你有有一些帮助，因为你总会吸收到你有用的那个信息。嗯嗯嗯嗯、而且，就是您刚才说的那个，我就是想印证它准不准。嗯、那参与这个占卜的目标就变成了去印证。占卜这个事儿准不准，或者说这个塔罗是准不准的？嗯、是，所以他不是说解决你自己的问题了，他解决的是别人的问题了
1: 。嗯、明白，明白，明白。你一开始说心理上的一种服务嘛，哎，会让我意识到一点，我觉得这个。方法其实挺好的，塔罗牌其实是一种非常好的可以把人带入进去的一个，嗯呃、应该说是道具、嗯，或者是一样这样的。然后通过你的很多的说的话，你可以帮人缓解很多心理上的一些问题。是的，嗯，这一点我是觉得非常好。所以你现在是不是通过这样的途径帮了很多人？
2: 我不知道每个人经过我解牌之后是什么样的感觉，嗯、会不会跟你一样的感觉、嗯？因为我想这就跟我们去做不同的娱乐方式一样，有的人喜欢看电影，有的人喜欢画画，啊、有的人喜欢。弹奏乐器，宣
1: 泄的一种方式，
2: 不只是宣泄，嗯、是能够感受到和自己在一块、嗯、然后会让自己有力量的方式。嗯，对，
1: 还是一个，就像一开始说嘛，总想得到一张好牌，得、嗯、得到一个好的运势的一个印证、嗯，就是给自己多一些的鼓励和信心。
2: 对，所以嗯，我想说的是，可能每个人得到鼓励和信心的途径本来就是不一样的。嗯、你要觉得算牌这个事儿不准、嗯，我不相信他、嗯。我算完了之后跟没算也没有什么区别，嗯、那我们就换下一种，明白？我,我们就去玩别的。嗯嗯,嗯,嗯，对
1: 。这是一种算法，还有什么其他的算法吗？在塔罗牌的玩玩法上面，都是。问一件事，抽四张牌来解，都是这样的一种形式。这是我自
2: 己做的牌阵，然后不同的塔罗师有不同的牌阵、哦。像昨天是秋分嘛，秋分还会有一个大家都会用的秋分牌阵、嗯。然后我通我惯用的是这一种。然后还有一种方式是，比如说二选一、嗯，就是我现在纠结我要去哪个城市发展，我去北京还是去上海？然后这它能有一个具
1: 象的指向吗？对，有一
2: 个 V 字形的牌阵，可以看一下可能去哪边会更好，需要注意哪边去要注意些什么。哇哦。而且包括，其实很多事儿都可以问嗯。嗯，近期的运势啊，嗯、然后或者是我、哦、今天晚上吃什么东西
1: ，真的是可以吗？<笑>
2: 真的可以。
1: 来，我
2: 们来吧。<笑><笑>真的吗？你想你想知道一下今天晚上要吃因为我
1: 好奇的是，有人会为了今天晚上吃什么而找塔罗斯来算一个<笑>、啊。我自己，<笑>我自己，我自己。所以，所以，嗯、所以，我们就是我第一反应就是，刚一局以后，我想看看再来一局，想试试看是什么样的一种感觉，你知道吧？那
2: 还是你最关心的一个问题，不一定是吃什么，可能你还关心其他的，<笑>就是因为一定要发自内心的，就好像我们怎么说基督教，你说要向上帝祷告这种、嗯，你要很真诚的去发问，然后他可能会告诉你一个答案。对的。一会儿我可以给你讲一个我生活中的一个例子，嗯嗯、然后那个例子真的是让我很、就是、很很惊呆的一个例子。
1: 好的，那我现在开始切牌、嗯，但是我现在还是蛮可惜的。这样的一期节目真的是应该通过视频的形式，更多的把牌面展、嗯、即时的展现给大家、嗯。不过我们想了一些补救的方案，对、嗯，我们会把牌面这些图案啊、哦，会通过修 notes 的方案，或是公众号，让大家可以看得仔细一点。所以好，我们现在已经准备好了、哎，我换一个话题吧。我是觉得就不要问吃的了。嗯<笑><笑>我前一个问题跟那个已经有关了。<笑>我一直在想一个问题，就是想，啊、呃，如果我不在上海，因为其实这个问题是来自于上一期我们的聊天。哦、oh. <笑>。现在的很多事业不是以地域、以城市为点来发展的。Mm. 那么，如果我去到一个其他地方，嗯、mm. ，我会不会一帆风顺？或者去到一个地其他地方，会不会有更好的结果？
2: 你心里有个目标吗
1: ？倒没有。嗯。我目标就是除了上海以外的其他地方。好。嗯 ，OK， 好的、嗯，我还是一样用左手来切牌，嗯，然后应该是切完以后翻出第一张，嗯一张嗯、对，最下面的一张，最下面,最下面的这一张，对,对,对,对 o、okay, k 这样翻出来，这样这样,这样，好，然后把牌打开，然后计时的会抽出三张牌、嗯，然后，哦，是这
2: 样这样的 ，OK，
1: 好，这
2: 个在上面
1: ，好，这样，对，这,<笑>这,<边><笑>这个正方这边这边在上面，哎对。
2: OK OK， 我们来看一下，哇，<笑>我觉得上海还是挺适合你的。啊、如果是在其他的,的，我怎么看到了扎
1: 心的图案？没错，<笑>这个图案是扎心吗？是的<笑>，<笑><笑><笑>这个也太<笑>……
2: 切牌是一个权杖九啊，然后抽到的三张牌是宝剑8的逆位、星币骑士的逆位，还有宝剑3的正位，扎心。嗯，但是可以说是为什么你可能会问出现在这个问题哈？我们切的这张牌呢，它是一个现在主要的一个能量，就是基于什么？你可能会问出现在的问题。嗯、对，我就实话实讲，嗯、因为在上海的话，嗯、可能确实待的很疲惫、嗯、很焦虑了，就是有一种、嗯、人会有一种防备心态。就看什么事情都好像是，比如说是我我像在拿着锤子找钉子一样的那种感觉，嗯、就是看什么东西哎呀，好烦啊，然后哎呀好紧张啊，有什么事来了之后都是这样的刺激给你，所以有一些这样的。感觉出现，然后让你想要去离开这个城市，去看看有没有一种更轻松的，让自己没有那么焦虑的，可以舒心的去面对生活的那种感觉。所以在这种情况下，如果你去到其他城市的话，首先一个宝剑八的逆位，这张牌是很好的牌，这张牌是你可以从现在的情况里面脱困。它问题不在于说。我举一个例子啊，不是跟你贴切的例子啊、嗯，就是说我跟那个我的伴侣，我们现在吵得非常厉害、嗯，然后我需要通过我们分手来解决一个问题。但其实你后面解决了这个问题，发现不是你们关系的问题。嗯嗯，你不分手这个事儿也能去解决、嗯，就是说事情本身可能还是本来的事情，但是你换了一个城市的话，你自己就可以从从这边走出来了，嗯、这是有利于的、嗯。但是。不利的是什么？就是在于后面这两张牌，它可能让你陷入一种新的一种忙碌，你会比现在要更加繁忙，更加的或者说执着，嗯,嗯执着于某件事情，是有点如过度的执着的那种感觉在里面，然后就带来了这种扎心的结果，就是有一新的、哦、所以它最终结果
1: 是扎心，是对，有有新
2: 的焦虑的出
1: 现<笑>、嗯。OK， 所以你的建议是不要离开上海。我
2: <笑>的建议是不要，对<笑>好的，因为嗯，对，生活是一样的，但是可能还会产生一些新的焦虑
1: 。上海压力很大。工作也很繁忙，嗯、一繁忙了，各式各样的事情就会扑面而来，所以有很多的确会有这样的想法。如果我离开上海，嗯，会怎么样？当然，他的潜意识一定会告诉他，上海的机会非常多、嗯，我在这边会有更多的发展的机会，但是随之而来的给他的压力和事端也一定会同比增加的。嗯、所以离开上海会怎么样？或许这个问题是我感兴趣而问的，但是。或许也是很多听众心里有的问题，
2: 有可能，嗯，有可能有缘分听到这一期的听众，他会，
1: <笑>嗯，他会听
2: 到同样的结果，然后他会跟你有一个共鸣，然后他也会、嗯、不会，他的抽的
1: 牌是不一样的，对，所以我是觉得建议所有我们在收听节目的听众朋友们，你们在做出这样的决定之前，请找到小桶算一卦，<笑>他一定会给你一个正确的一个方向，<笑>
2: 嗯、也不是我给，<笑>是你自己给
1: ，啊对，对，你自己
2: 愿意相信什么，你从我这里听到了什么，那。还是你自己下的这个决定。对、嗯，对，所以你说你刚才问我的建议，你是离开不离开的话，嗯、对我也只是从牌里面翻译出来的。这个牌已经
1: 很显性了，已经，已经到了扎心的程度了，还要怎么样是？
2: 是的，是的。那有人抽的牌可能就不是这样，对吧？哦、有人说他会很安逸啊，他后吃的喝的都很好啊、哦，然后他可能就走了。对的。但是，嗯，对，每个人确实是。所以我也
1: 没有、嗯、想到会有扎心这样的牌出现，因为我一直以为塔罗牌出现的是相对来说客观，它也不叫客观，相对来说中性的图案。嗯、可以让塔罗师从不同的方向去分析，给人于不同方向的一个推荐，嗯，或者是,是一个指引、嗯。那你告诉我，现在啊，我蛮感兴趣的，就是来找你的一般是什么样一个年纪的年龄层的人来找您来算呢
2: ？都会有，嗯、都会有。嗯二十多岁、三十多岁的比较多。嗯，但是上次我也遇到一个年纪比较长的，嗯，像我父亲辈的那样的一个人。嗯，对，都会有。我最早开始做的时候，发现大家做。嗯问恋爱问题是问的最多的
0: ，<笑>是
1: 吗？ Oh.
2: 跟前任会不会复合啊？ Ah. Oh. <笑>然后喜欢的人有没有结果、啊？
1: <笑>下一个会不会更好？<笑>到最后就是卡罗是推荐我分手，<笑>是不是这样的一个故事<笑>、嗯？
2: 大家都会不一样吧？嗯，嗯但是。这两年可能集中在工作赚钱这方面的就会多起来了
1: 。明白，<笑>明白，明白。那么您现在是通过什么样的途径呢？是线下开一个店，还是怎么样的一个途径人家要找你算呢
2: ？哦，基本还是在线上。嗯嗯，线上对线下的话，我去摆过摊、嗯、就是做一些市集、嗯。现在市集也很多嘛。所以线
1: 上的话，就我们视频，然后我把牌抽出来，就像我们刚做的一样，无非是隔了一个视频，是不是这个概念
2: ？也可以语音，然后你就可以告诉我、嗯、你现在心里面从一到七十八里面想几个数字、嗯，然后我们就等于做现唱的这样一种抽牌。哇哦！把这个队伍把它点出来，点出来之后翻出来解读
1: 。别人怎么来找到你们的？通过什么途径呢？比如说小红书。小红书。
2: 哎，对，然后或者是口口相传的这样推荐。对，然后我也有做线下的那个摆摊的时候认识的一些朋友，嗯、然后他们会过来找我算
1: 账。OK， 给大家一个方向，小红书怎么找到你
2: ？那<笑><笑>就是请搜索“小筒塔罗”频道，谢谢大家。
1: “小筒塔罗”频道。<笑>对，好的。那么我这样呢，我对这个职业比较好奇。对这个职业来说，你觉得最好的发展是什么？或者你自己的向往是什么？你觉得要做到什么样一个程度，是满足你自己对职业的一个想法？
2: 塔罗牌其实它的兴起跟这个小破站的这个平台是非常有关联的，因为很多塔罗塔罗师都是从 B 站做起来的
1: 。
0: 嗯、呃，你要说，稍
1: 等、嗯、，B 站做起来 ，B 因为我刚刚很理解，就是如果我们视频，嗯、呃，我们视频的话可以计时的，我来抽牌，嗯，然后你可以计时的分析。那 B 站的话是什么呢？就是把你这个分析过程做成视频，再放个回放给大家看。
2: 哎，而且 B 站有一个特别有意思的东西，它有一个一些时间戳，或者是嗯、呃，就是它可以把链接加到这个视频里面去，让你去选，点那个屏幕去选。嗯
0: ，对，
2: 所以很多的塔罗、嗯、UP 主他都会做大众的占卜、嗯。什么叫大众占卜呢？比如说我给你三个指示物，今天我抽出来这三张牌、嗯，那么大家是可以选择。你选一组、哦、二组还是三组？
0: 嗯，对
2: 。然后有人选了三组，然后点进去的话，这一组它有自己的一个解读，嗯、然后这一组解读就是属于你的了。嗯
1: ，对。嗯、但是 B 站是一个免费服务，对吗？
2: 是的、嗯。
1: 对，那怎么把它变为收费呢
2: ？呃，引流嘛，就是、这个、盈
1: 利模式、嗯
2: 。对，他就是会呃，比如说 UP UP 主他放出了视频，嗯、然后大家又觉得哇，好准啊，好准，那我就想私信他了，对吧？嗯、对，就
1: 是这样。OK，、嗯、那么现在从事你这样的职业的人多吗？你有有没有一些同学也是转行做这一块呢？现
2: 在越来越多了，真的。对你打开小红书、嗯，打开了 B 站之后，你会发现，就是一旦我们今天聊过了嘛，嗯、我们的手机听见了，大、嗯、数据听见了，然后你打开之后就就会出现很多
1: 。所以塔罗牌这个东西，自己在家里可以自己算自己玩嘛？可以呀、啊，也可以。嗯，哦，嗯。所以你你信吗、嗯
2: ？我当然相信了。我很好
1: 奇的是这一点，当然相信，因为很多人是会把自己的专业。是作为自己的工作，作为一个工作去处理，啊。纯的工作。哎，我是通过他来赚钱，嗯、但是我自己压根儿不信。嗯
0: ，我不
1: 知道很多饭店的人是否吃自己做的菜、嗯，这是一个，就是你也会很相信他吗？是的。你能告诉大家一个什么事例？你通过什么事儿让你自己深信不疑吗
2: ？我客户的事情我不能讲，讲自己的。对我讲我自己的吧，<笑>就是因为客户的那件事情，真的是他他抽出来了牌了，那我也想听。就真的是完全对应他的那个问题，而且是会让人感动到流泪的那种程度。所以
1: ，他那前男友复合了吗？
2: <笑>就不只是这样，<笑>这这个这个这这这种这种方向的。哦、oh. ，对，然后我讲我自己的一个事例吧，他可能不是这个塔罗牌给我的，他是整个这个神神秘力量<笑>、mm. 给我的。我奶奶是今年三月底去世的。然后他去世之后，我回到杭州来的时候，在老家处理完，回到杭州来的时候，就会就自己就会陷入到一种那种丧失亲人丧失之后的那种抑郁里面去，就是觉得走不出来，因为他会他会关联到我对整个我后面人生的一些失落的那种感觉，然后我就走不出来那段时间。后来有一天，就是真心实意的，有的时候我会我抽塔罗牌的会真心实意的就会就会问嘛。就是说，如果真的有人能听到我的这种困惑、嗯嗯、发问的话，能不能给我一些什么指示
1: ？所以你的问题是怎么问的？因为我我知道，按照刚刚我们的做法，嗯、你一定会设定一个具象的问题、嗯。你的问题真的就是，是否有人现在可以给我一个
2: ？对，就是让我能够好受一点。我的问题不具体，嗯、就是能让我知道我是被保护着的，我是被看到，我是被关注着的，我是被,、嗯、我是被这个世界爱着的。被这个宇宙爱着的，有没有这样的人能告诉我一下这个问题？然后结果那天我做了一件事情，就是我自己也有我的心理咨询师，然后他在深圳，然后我买了个票，我要我要去看他。当我买了票那一刻，我发现我的手机是下午的两点二十二，然后我有一张海报从我贴着的地方掉下来，然后那张海报上写的那个电影上映的日期是二月二十二，嗯，而且那天我我我还去一个商场，我去跳舞。我就跳舞，然后走到那个舞蹈教室的那个门口的时候，我听着歌然后那个歌词正好唱到“心里的世界不会消失，心里的世界在远方。”我一抬头看见我们舞蹈教室旁边一个饭店的门口，它挂着一张佛像，我从来没有注意到过那张佛像。就是那一天给我的感觉就是 ，OK， 我知道了，就是有人在告诉我一些信息，有人在告诉我，其实我是被关注着、被爱着的。对，是这种感觉。
1: 我还以为你当当时你抽了一卦，
2: <笑>对，我没有我没有不是这个不是从抽牌得来的，嗯、这个是从就是，因为我们刚刚也也就是你
1: 那个问题，就是冥冥之中这个方向是否会有一个力量存在？是的，嗯，
2: 能不能告诉我点什么？能不能让我好起来？嗯,嗯,嗯而我也做了一些实际的行动，就是我、嗯、我要走出去，我买了那个票嘛，
1: 嗯，我
2: 我想让自己好起来。
1: 啊、这个已经足以体现就星辰，就刚是心诚心到什么样的一个程度
2: ？对，就是。嗯当我想让我自己好起来的时候、嗯，我总能找到东西让我好起来。嗯，也是因为我愿意去寻找、嗯，所以我才能接收到那个信息。对，明白。对，大概是这种感觉，它、嗯、就是很神嗯
1: 。嗯，让我想到了很多信仰。其实很多人跟我说过，就是信仰其实是非常有用，或者是非常有必要的一件事情。而且全民如果是真的是你有一种信仰在的话，也会变得很安定，因为人的心里。不会有一些非常多的杂念、
0: 嗯，或者
1: 不会有一些极端的事情的发生。嗯，因为你自己会有一个更好的方向去解释它，嗯、给自己一个指引。是、嗯
2: ，就是为什么大家的心境会糟糕、嗯？我觉得我们通过，比如说咨询也好，比如说进那个、嗯、那个塔罗牌也好、嗯，它其实是会给人一种感觉，就是我是能被看到的。嗯、我心里面最需要。帮助最脆弱的那个地方，我被看到了、嗯，我重新相信了人和人之间的一种链接。
1: 嗯
2: 嗯，但现在很遗憾，就是能、嗯、能提供这种感觉的事儿其实挺少的
1: 。你指现在可能是你想的事情，因为大家都太忙了。所谓人家说的社会浮躁，或者人家说的是这个压力太大，所以人人只关注自己的事情会多一些。
2: 不、嗯，我说的本质一点的就是、嗯，恰恰也不是人关注自己的事情多，嗯、恰恰是相反的，嗯、人被当做工具来使用。嗯被,被大数
1: 据或者是被过量的信息裹挟着种
2: 。对，嗯
1: ，人成品成就是成为了一个产品的消费者。是的，你就是一个定向目标。是的，有很多真的是有这样的一个想法。嗯、而且我忽然因为刚刚你说的那个说你奶奶的事情，我觉得说的非常的具象。嗯，非常具象的时候，当时其实画面感很强，就是觉得你需要的就是一丝光。这丝光或许是来自于上方，来自于一个神秘的力量。但是我忽然意识到，就是说，其实我是蛮希望这个社会的人更多的关心彼此，或许是莫不相识的一个人。嗯，你刚刚说的，其实我看到的是一个诉求，你希望是来自于上天，你让让你看到这股力量。但是我更希望来自于社会的，同样跟你人的个体。
2: 对，当然也有啊，当然也有。比如说我们身边的人，嗯、比如说我遇到我的咨询师。嗯、现在小红书上流行一句话，就是我被重新养了，嗯，重新养了一遍，被自己重新养育了一遍。嗯、我觉得我遇到咨询师是这样一个过程，就是我被他看到了，我就相信了我自己是能被人看到的。嗯嗯、但是我觉得您说的这个真的是很有必要的，嗯、可是它有一个前提，嗯、就是你自己有光。啊，对对，
1: 你愿意把你的光分享给别人
2: 。如果说我今天都很匮乏，嗯，我今天没有别人爱过，没有别人关注过，嗯嗯、那我怎么把我的爱分享给别人呢？嗯
1: 所以刚才我们聊的这些啊，我就有一种意识，就是现在的年轻人其实对很多东西会产生一种心理的依赖，或者一种心理的信任。我觉得塔罗牌是一种，哎，还有一个，还有一个叫那个叫啥，那个四个字母我永远记不住的那个算人，啊，不是，这、嗯、您再,再说一遍
2: ，M B T I，M <笑> B
1: T I、嗯。那个我觉得也蛮有意思的，很多我周遭的很多年轻的比我年轻的那些同事，他们会了解你是哪四个字母之类的。对，那个其实是不是跟塔罗牌也有所相似，来分析人？
2: 跟塔罗吧，倒不是那么的相关，嗯、但是我觉得大家是处于一种什么样的？心理状态去接触这个事儿呢，就像比如说我们小的时候对星座感兴趣的时候，大家就会问吧，你是什么星座的？嗯啊，我太然后后来又发明到星星盘，就是我的上升星座是什么，嗯、我的月亮星座是什么，嗯、等等等等对对。所以星座
1: 是一个，它因为有四个字母。所以相对来说，是不是它更加准确一些？嗯
2: 、它有十十六种分类，是吧？星星座也有很多，星座后面演变成了就是星盘嘛
1: 。星盘的话也
2: 有不同的组合。
1: 嗯、哇哦，什么上升，什么什么什么
2: 。对对，你出出生的那一刻，天上的星星都在什么宫？黄到十二宫、嗯。它已经是注定的。这个跟星星是上是东西的那、嗯、那个就是出生了之后就能决定了对吧？嗯。但是 MBTI 的话，我觉得这里面是有社会塑造在里面的。后天。对，有后天的东西在里头的，所以它也不绝对。嗯、有的人可能过几年测它就变了
1: 。嗯嗯。对。理解。
2: 但是大家所以说现在更擅长于把它运运用在职场的测试上，就是你适合做什么样的工作。
1: 哦，所以现在入职。还要做一个这样的测试吗？
2: <笑>我我记得我有一次入职是真的是被被被测了一个这个
1: ，所以你测完以后他就给你一个不同的职位吗
2: ？<笑>
1: 会这样吗<笑>看看？
2: 可能领导是想看看你你你大概有什么样的发展，这个人适合去做什么样的事有的人执行能力比较强，有的人适合当领导等等等等。
1: 对，那那,那其实就说明其实社会上对于普遍对于这个东西他的一个信任度，觉得他可靠，所以把它作为一个基础来做。嗯
2: 是因为相比于星座来讲的话，比如说啊，让你双鱼座，你是双鱼座，爱想、嗯，比较浪漫，然后心心思比较细腻，等等等等、嗯，也算是一个新新型的刻板印象了吧、嗯。但是大家会提问的时候会，会会想说，就是我我先知道一下你是什么样的星座，好像一下就能拉近我们的关系一样。嗯、对，可能是用这样的去去社交会比较有、嗯、有,有效。
1: 就是最简单的告诉他，我就是大白羊啊，你别惹我。是<笑>是是是，是是对,对
2: ,对对对对对，就像你好像一份简历给出去了一样，对。<笑>
1: 呃<笑>、uh, ，这是最简单让别人了解的一种途径。<笑>
2: 是，但 MBTI 的话，它可能比这个它可能更具体一些。比如说那个一开始的 I 和 E，、嗯、它就是内向和外向。然后后面的，呃、比如说 P 和 J， 最后的那个就是说 J、嗯、这型人的话，他会比较擅长于做计划、嗯，然后把什么事情都捋得很清楚。也不能说理性，但是他就会会规划一些事情， okay, 会把什么事情都一、嗯、二三先规划好了再做。那、嗯嗯、P 的人就会比较随性一点，嗯、等等等等。对，嗯、所以他可能他就是一种性格，因、嗯、为你。这个性格他也不是说天生的，呃，我在哪天出生他就会给我对，所以这个这一点上可能会被大家应用广泛，也是在于这儿，就是他可能更贴近于说这个人要干活了，所以我看一下他适合干什么样的活工作什么。我觉得你刚刚
1: 说的这个点很有意思，就是他它是会变的
2: ，对。
1: 所以除了这一些以外，这个其实没有什么很多的理论依据吧，应该。就像你塔罗，塔罗是不是有塔罗教程或者塔罗的那种理论
2: 书、嗯？有的，嗯，这个是还真有。但是这个你要说它这个理论呢，不能被实验所证明，但是确实有西方的一些神秘学的学者。去研究它，然后并且这些排异、嗯，嗯，它不是它既是根据那个图画来的、嗯，同时这些学者是能通过这些图画去追溯到一些古希腊、古罗马的一些文化，一些包括宗教的这种文化，嗯、去从那些东西里面提炼出来的一些解读，它的时候的、嗯，就是都可以当做工具嘛、嗯。那 MBTI 的话，好像也有一个说法啊，但是我不是很研究这一块，嗯、就是它是从也是荣格的。嗯、那个那个心理学的那部分去、嗯、去,去来演、嗯、演化而成、嗯嗯，但是你要说他这个东西刻板印象嘛，也蛮刻板印象的，嗯、就是如果你是一个 I 人，那你肯定怎样怎样怎样怎样
1: 。我理解。但其实并
2: 不是，嗯、有的人他就有外向的部分，嗯、也有内向的部分嗯。嗯，对。所以
1: 荣格是当时一个心理学家，哎、嗯，是的，非常著名的一个心理学家。啊、
2: 呃，弗洛伊德的学生
1: 。哇哦嗯。嗯
2: ，分析心理学的，嗯嗯、那个开宗立派的，嗯，大、嗯、咖，嗯。
1: 所以我一直在想一个问题啊，就是、嗯、当时人。和现在相比，是否不会有太多的心理的问题？随着现在社会的这样的一种发展的速度，我相信出现的心理问题一定比当时那个时代要多得多得多
2: 。我愿称之为不同时代的人可能会有不同的困境。嗯、如果说他有一个普遍的因素在的话，呢，可能是这个社会发展到了什么样的一个阶段，然后这个社会普遍是怎么样对待人、看待人的。嗯可能就会衍生出一些不同的一些问题。明白。但难道古代人没有困境吗？嗯、古代人的困境也很多。
1: 因为相对来说速度慢、啊，嗯，信息量少啊，嗯，因为这个它永远不是恒定速度发展的，嗯，它永远是倍速，永远是就是永远它在往一个极端走的。<笑>因为我这个人始终相信一个事情，就是、嗯、这个社会发展速度越来越快，越来越快，人所面对的终有一天会超越人所有的这样的一种极限。
2: 如果你说这个的话，我也觉得他确实非常贴合现代的人、嗯，他愿意用更高效、更快速的方式去解决问题，包括去了解一个人。因为
1: 问题越来越多，是冲着你跑过来的速率，要求你用更好的、更快的速度去。把消化掉
2: 。对，所以这个时候，如果你告诉我四个字母，我就可以了解你的话，那我觉得会非常的方便和快捷。
1: <笑>好的，好的，好的，好的。<笑>这堂课以后我一定去补个课，把那个四个字母给记住。<笑>但,但其实我刚才是是想
2: 做一个讽刺啦，我想反过来说，就是如果说我们真的要了解一个人的话，嗯、还是要去跟他。聊去跟他去接触、嗯，而不能是只通过这四个字母、嗯。但
1: 你知道吗？从某些角度来说，我一直觉得不是人不愿意去互相聊、是互相接触是，不愿意去交心、去了解对方，是因为信息爆炸，嗯、你周遭把你逼向一定的极限的因素太多了、嗯，让你根本无暇分身。嗯，我们只有想办法是怎么样在现在更加好的去营造一些心理上的不叫绿洲。营造一些更好的，让大家更加舒服的生活下去的一个方式。节目的最后，其实我们是希望每位嘉宾他可以分享一首他自己非常喜欢的，或者是有故事的乐曲给大家。嗯、我们在音乐声中解锁我们的节目，嗯、所以您给大家推荐一首
2: 。好的，那我一下子就想到了这首歌，叫《Hiding My Heart》嗯。嗯嗯，因为这个也是我最近看一个综艺。再见爱人第三季、哦嗯，它是一个就是关于分手、离婚的情侣伴侣的那种状态的一个真人秀。嗯，然后呢，这首歌就出现在傅首尔和他的爱人老刘的那一段里面。然后这首歌他一出来的时候，哇，我瞬间泪流满面。就是两个相爱的人经历了很长的时间了之后，然后他们对彼此的那种有一些失落、有一些无奈的那种感觉，嗯、通过这首歌的。那种伴奏，然后被展现出来的，然后非常的非常的真实，在我看来、嗯，而且这个女性的这个歌者的声音，它是一种听起来蛮复古的，嗯、但是你去一查。他才八二年的吧，好像是他才四十岁左右、嗯，他其实年纪不是很大，嗯、不是那种很很像我们想象中的很很古老那个时候的民谣、嗯嗯，但是他有一种复古的这种感觉在里面，他就像在讲一个一个故事一样，他慢慢的给你讲一个一个故事，一个情感的故事，然后后来我一搜这张专辑里面，哎，还有其他的歌，我之前。收藏过，<笑>对，
0: 所
2: 以就很巧，对，很,、嗯、很有缘分、嗯。然后我也确实把这,、嗯、这首歌来推荐给大家
1: 。你这么一说，其实已经把我带入了这样的一种场景感。那我相信大家也很期待这样的一种声音是什么样子的。这样，我们两位亲身能跟大家道个别，音乐声中我们结束本次的节目。来，我们大家下一次再约小桶继续占卜，继续聊，好不好？我们下期再见，哦、拜拜下次再见，拜拜拜拜拜
0: 拜。拜拜 This is how the story went. I met someone by accident. It blew me away. It blew me away. It was in the darkest of my days when you took my sorrow, you took my pain, and buried them away. You buried them away. I wish I, I, could, I lay could lay down beside you in the day. day. Wake up to your face against the morning sun, but like everything I've ever known, you disappear one day. So I spend my whole life hiding my heart away. At the train station, put a kiss on top of my head. Watched me wait. You watched me wait. Then you went on home to your skyscrapers, neon lights, and waiting papers that you call home. Call it home. I wish I could lay down beside you in the day. Wake up to your face against the morning sun, but like everything I've ever known, you disappear one day. So I'll spend my whole life hiding my heart away. Woke up feeling heavy-hearted. I'm going back to where I started. The morning rain, the morning rain. And although I wish that you were near, that same old road that brought me here is calling me home. It's calling me home. I wish I could lay down beside you when the day. Wake up to your face against the morning sun, but like everything I've ever known, you disappear one day. So I spend my whole life hiding my heart away, and I could spend my whole life hiding my heart away.